0: Allahu Allah, in shaitan rajim. Subhanahu wa rabbil alamin. Ve salatu ve selamü ala Resulina Muhammedin. ala aleyhi ve sahbihi ejemain. Allah'a hamd ve salat, salatını tabi olanlara hepinize selam olsun diyoruz ve 99. ayetten itibaren en az üç defa okmaya çalışıyoruz in shaa Allah. min al-sama imaan. Allah'ın kendisinin bize tanıttığı özellikler burada anlatılıyor. 95. ayetten itibaren bu dizi anlatılmaya başlandı. Taneyi, tohumu ortaya çıkaran, ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran Allah, sabaha ortaya çıkaran Allah, geceyi sizin için sekinet, huzur, unsuru yapan Allah, güneşi ve ayı sizin için hesaplama aracı yapan Allah, her şeye güç yetiren Allah, her şeyi bilen bir Allah, Yıldızları yol bulmanız için bir pusula niteliğinde yaratan Allah ya da onunla Allah'ı bulabilmeniz için yaratan Allah ve de ayetlerin tümünü bilen bir topluma anlatan bir Allah. Yine öyle bir Allah ki sizi bir tek nefisten yaratan Allah, her biriniz için bir yer, aynı zamanda geçici bir emanet yer tahsis eden bir Allah ana rahmi, dünya ve ahiret olarak. Fıkhelen, anlayan, kavrayan bir toplum için ayetleri anlatan bir Allah'tan bahsedildi 98. ayete kadar. Bu bölüm devam ediyor. فَهُوَ <gülüyor> الَّذِي Allah öyle bir Allah ki gökten su indirmiştir, yağmur. فَاَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ kulli şeyin. Her şeyi onunla bitirmişiz. O suyla her şeyi bitirmişiz. Bitki olarak ortaya o suyla çıkarmışız. فَاَخْرَجْنَا مِهُ خَدْرًا çimleri, çimenleri, otlakları onunla çıkarmışız. Nukriju min habben mutarakiban. Birbirinin üstüne binmiş sıra sıra taneli meyveleri, yemişleri de yapmışız. Nar diyebilirsiniz ya da mısır, darı diyebilirsiniz veya buğday, arpa diyebilirsiniz. Mu'minen nakhli min tar'iha <gülüyor> qinwanun daniyyatun. Birbirinin üzerine salkımlar halinde kurma bahçeleri ve hurmalıklar yaratan da biziz. Ve cennatun min anabil ve zeytunen ve rummanatun. Yine üzüm bağları, üzümler, asmalar, zeytinler ve narlar. Bütün bunları bu suyla ortaya çıkaran biziz diyor Allah. Müştebihen vahayra müteşabi. Bir açıdan birbirlerine benzeyen ama bir açıdan da birbirlerinden farklı. Yani bir bakımdan aynısı şeyler, aynı elma, aynı armut, aynı muz, aynı portakal ama bir başka açıdan da her biri diğerden çok farklı tatlar ve lezzetler. Hatta renkler itibariyle de öyle. Unzuru <gülüyor> ila semeri izâ esmeru ve yelmey. Meyve durduğu zaman bu ağaçlara bir bakın. üzerinde düşünün. Ve de olgunlaştığı zaman bu meyveler bir de onu düşünün, tefekkür edin. İnne fîzâlikum lâ yâtin ili kavmin İşte bunların tümünde inanan bir toplum için iman eden bir toplum için ayetler var, göstergeler var. Bütün bunlarda ayetler var, göstergeler var. Allah'ın harikul anlatan, gücünü, kudretini bize yansıtan bütün bunlarda ayetler var. İnanan bir toplum için tabii ki. Burada sayılanlar çok basit şeyler. Zaten Kur'an girift, karmaşık meselelerle kendisini ispata kalkışmaz. Öyle bir şey yok Allah. Yani birilerinin özel ihtisası özel uzmanlık alanıyla bulabileceği şeylerle Allah kendisini bize tanıtmıyor Ya Herkesin basit görebileceği şekilde. Mesela şu 99. ayette. Allah'ın önümüze sürmüş olduğu nimetler var. Yani buna baktığımız zaman ya çiftçisiniz, yani ya bunları yetiştirensiniz ya da bunları tüketicisiniz. Var mı ötesi? Yani ya tüketensiniz ya yetiştirensiniz. Bir çiftçi bir başka açıdan anlam çıkarır bundan. Yiyen, tüketen de sofrasına gördüğü zaman başka anlam çıkarır. Ama anlam çıkarabilmek için hani önceki iki aşama vardı ya anlayan, bilen bir toplum yanlış dedim. Bilen bir toplum Arkasından kavrayan bir toplum olmak lazım ve bu şekilde bir özelliğe sahip oldu mu insanlar ya da toplumlar inanmaya başlarlar. Yani bunlardan hareketle yapılması gereken ne? Çıkarılması gereken sonuç ne? Bu. Bilecek, bunun farkına varacak, kavrayacak, zihninde bir tahlil yapacak, sentez yapacak. Yani bunu buraya getiren kim, bu renkleri veren kim, bu tatları, lezzetleri birbirinin aynı ve farklı olarak aynı meyvede, meyvede Oluşturan meydana getiren kim diye düşünecek ve bu onu ne yapacak? Li <gülüyor> kavmini yapacak. İman eden bir toplum haline ya da bir fert haline getirecek. Böyle bir özellik anlatılıyor Allah tarafından. Yani basit ama üzerinde düşünüldüğü zaman bizi bir sonuca götüren şeylerdir. Yukarıda anlatılanlarda öyle değil mi? Gece her zaman olan şey zaten. Güneş, ay her zaman gördüğümüz şeyler. Ya da işte ölmek ve dirilmek, hayata gelmek zaten her zaman gördüğümüz şey. Toprağa atılan tohumun ortaya çıkması her zaman gördüğümüz şey zaten. Ama Allah bunlarda bir takım deliller olduğunu, Allah'ın kendisinin yani gücünün, kudretinin, bilgisinin delilleri olduğunu anlatmak için buraya koyuyor. Peki ne oldu? Bütün bu deliller ortaya konmasına rağmen, Adem'den bugüne bugünden kıyamete kadar da böyle olmasına rağmen insanlar hemen iman etti böyle? Yani bildiler de kavrayamadılar mı? Ya da bildiler, kavradılar gerçekten. Bütün bunları kavramamak için aptal olmak lazım. Ama iman etmedikten sonra etmiyor işte. Tam da ondan bahsedecek Allah. Tuttular. Bunların Allah tarafından verilen nimetler olduğunu unutur Allah'ın yanına bir takım ortaklar koydular. Ve üstelik Allah'ın yarattığı bir takım şeyleri. Mesela cinleri. Cinleri, görünmez varlıkları Kendilerine çok fazla güç verdikleri, öyle düşündükleri bir takım cinleri ve varlıkları Allah'ın ortağı kabul ettiler. وَخَرَهُ لَهُ بَن۪ينَ وَبَنَاتٍ Ve onun için çocuklar var dediler. Allah'ın çocukları var dediler. Ya da Allah'ın kızları var dediler. Peki neye daha bilgiyen darıydı? Kim dedi diye peki böyleydi? Bir kaynak vardı böyle söyleyen? Hayır. Bir gayri Bilgisizce bunu söylüyorlardı. Yani öylesine. Mesela hangi insanın mantığına? Yani Zeki olması falan önemli değil. Normal, sıradan bir insanın, hatta aptal bir insanın bile hangisine bir taş ya da helvadan oluşturmuş bir şekil, bir mabud haline getirilebilir ki? Kim buna inanabilir? Kim buna gerçek bir mabut ya da ilah özelliğini yakıştırabilir ki? Yani bu işin mantığı yok zaten. Ama birileri bu ilah dedi, tamam ilah olmaya devam ediyor. Bilgisizce bunu söylemeye çalıştılar. oysa ise Sübhane Allah'a. Bunların söylediklerinden ve Taala'm bunların yakıştırdıklarından nitelediklerinden Allah uzaktır, tamamen münezzehtir, yücedir, aşkındır. Evet, yani Allah'ın verdiği nimetleri kullanıyor ama başkasının kılıcını sallıyor. öyle böyledir. Yani kimin nimetini kimin etmeni yiyor, kimin kılıcını sallıyor diye buna derler. Bu kadar nimetten sonra kalkıyorlar. Hiç gücü olmayan, tam tersi Allah'ın kendisini yaratmış olduğu. Aynı kendileri gibi yaratmış olduğu bir başka varlığı Allah'ın ortağı tutuyorlar. Ve bu ortak tuturanlar arasında Allah özellikle şuna vuruyor, bir cin terimini. Yani cin dediğimiz şey nedir? Görünmez varlık. Ruhani varlıklar, melekler, insanlar var, hayvanlar var, bir de cinler var farklı. Ama onlar da kulluktan sorun. Aynen onların da zaafları var. Onlar da mükelleftir. Onlar da cennet ve cehennem ümidi ve korkusu yaşarlar. Cinler içinde İnsanlar için gerekli olan özelliklerinin hemen hemen hepsi aynı var. Sorumluluk alanları farklı olduğu bir gerçek ama. Yani diyelim ki bekar bir Müslümanla evli bir Müslümanın sorumlulukları ne kadar farklı. Zengin bir Müslümanla fakir bir Müslümanın sorumlulukları ne kadar farklı. Ha cinlerle insanlar arasında görev itibariyle sorumlulukları e, farklı o kadar. Onun dışında sorumluluklar aynı, sonuçlar aynı, ceza mükafat aynı şekilde tahakkuk ediyor gerçekten. Burada cinlerin Allah'a eşler tutulmasından bahsediliyor. Dikkat edelim. Yasin suresinde özellikle şeytana kulluk yapılmasından bahsedilir. "Ve la ta'budu şeytane innehu lekum 'aduwwun Yasin Suresi'nde. Sakın şeytana kulluk yapmayın. Şeytana ibadet etmeyin. İbadet kulluk aslında. Şeytana kul köle olmayın çünkü o sizin açık düşmanınızdır. Der. Şimdi şeytana nasıl kulluk yapılır? Hatta mesela şeytan ya da cin, şeytan da sonuçta cinlerden bir varlık, cin grubuna ait bir varlık. Şimdi şeytan Allah'a nasıl ortak tutulur ki? Şirk koşma dediğimiz şey putçuluktan falan farklı bir şey. Tamamen onu da kapsar ama onun da genelinde olan bir şeydir. Ortak tutmak dediğimiz Allah'a ait olması gereken bir özelliği, bir başkasına verdiğimizin buna da şirktir. Bu, bu ifadeyi unutmayalım lütfen. Şirk dediğimiz şey, Allah'a ortak koşmak dediğimiz şey, Allah'a ait olması gereken bir özelliği, bir başka varlığa, bu canlı olur, cansız olur, insan olur, cin olur. Bir başka varlığa verdiniz mi, bu da şirktir, ortaklardır. Mesela insanlar cinli ya da şeytan Allah'a nasıl ortak tutarlar, nasıl kulluk yaparlar? Bunun kıyametteki bir diyaloğunu Rabbimiz İbrahim suresi anlatır. İbrahim Suresi'nde kıyamette işler bittikten sonra, Herkes alacağını, vereceğini net bir şekilde gördükten, aldıklar, verdikten sonra şeytana bir takım insanlar suç atacaklarmış. Yani faturayı ona kesecekler. Faturayı şeytana kesecekler. Hani bazen olur mu içimizden geçer mi? Aslında bu şeytan olmasa diye bir Müslüman olacaktık der miyiz? İşte o o sorunun ya da bu itamın bu nitelemenin, bu kınamanın cevabını şeytanın ahirette bize vereceği cevap olarak Allah, İbrahim 22. ayette şöyle anlatır. İş bittikten sonra, hesap görüldükten sonra şeytan mikrofonu alacak ve diyecek ki kime? Faturayı kendisine kesenlere. Dikkat ediyoruz buna. Diyor ki şeytan, diyecek ki, bakın diyecek. Allah size bir takım gerçekleri vaat etti. Ben de bir takım şeyler vaat ettim ama bu vaadime ben kendim uymadım. Benim sizin üzerinize bir sultan, bir gücüm yoktu. Herhangi bir zorlamam yoktu bana tabi olmanız için. Ben sadece size davet ettim, davetiye çıkardım. Siz de bana icabet ettiniz, kabul ettiniz. Beni kınamayın, kendinizi kınayın. Ve ne ben sizi kurtarabilirim, <gülüyor> ne de siz beni kurtarabilirsiniz. İblis, şeytan devam ediyor. Arkasından inni kefertu bima eshraktumuni min qabl diyor ki şeytan diyecek ki aslında daha önce dünyadayken beni Allah'a ortak koşmanızı ben reddetmiştim. Siz bunu da yaptınız Beni Allah'a ortak koşmanızı ben istememiştim. Ben böyle bir şey yapın demediğim halde siz kalktınız beni Allah'a ortak tuttunuz. Ne haliniz varsa görün. Yani peki şeytan Allah'a nasıl ortak tuttu? Satanistlerden falan bahsediyor anlamıyorum. Her insanın Allah'ın alternatifi olarak Kendisine kulluk yapmak üzere seçtiği varlık kimse odur zaten. Çünkü bir sonraki derste gelecek insan ve cin şeytanlarından söz edecek. Unutmayalım. Bununla bağlantısını unutmayalım. İnsan ve cin şeytanlarından bahsedecek. Yani karşımıza dikilecek olan kim? Cin şeytanı ya da insan şeytanı. Yani yanı başımızdaki insan. Bizi saptıran, ayaklarımıza çelme atan, önümüze engel olan en yakınımızdaki insan da olabilir. Uzak bir insan olabilir, fark etmez ama şeytanlık yapmış, Allah isyan etmiş ya da bizim Allah isyan etmemize neden olmuş? İşte budur şeytanlık ve yarın kıyamette böyle diyecek her birimize Allah konuşun, her bir insana. Ben beni Allah'a ortak tutmanızı reddetmiştim, siz bunu bile yaptınız diyecek. O zaman nedir Allah'ın emrinin olduğu bir konuda. Dikkatinizi çekerim. Allah'ın emrinin olduğu bir konuda. Allah'ın söz söylediği bir konuda, peygamberin söz söylediği bir konuda, hakkında konu açtı, bahis açtı bir konuda insanlar Allah'a ve peygambere rağmen, dikkat edin Allah'a ve peygambere rağmen eğer birlerinin peşinden koşturuyorlarsa bu onlara kulluk yapmaktır. Kulluk budur, kölelik budur. Ve Allah'ın bu kadar nimetinden sonra kalkıp cinlere Allah'a ortak koş, koştular Derken ki ifade de Allah bilir, budur. Medîm-ül vel ard, göklerin ve yerin yaratıcısıdır Allah. اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدُونَ وَلَمْ تَكُنْ Yani olacak şey mi? Gökleri yaratan sahip, yerleri yaratan onun sahibi. Böyleyken nasıl çocuk olabilir, nasıl eş olabilir ki? Yani eş demek, çoluk çocuk demek bir ihtiyaç demektir. Bir eksiklik demektir. Neslin devamı endişesine sahip bir varlık demektir. Allah için böyle bir şey söz konusu değil ki. Aldı ki çocuk olmak ya da eşi olmak demek yetkilerini birine devretmek demek değil midir? Birinin çocuğu varsa yetki ona devrediyor demektir zaten. Mesela mirası devretmiyor mu? Bir insan malı ve çocukları için yaşar değil mi? Yaşar, mal biriktirir, çocuklarına devreder. Devir yetkisidir bu aslında. Devir yetkisidir. Çocuğu olmak demek, eşi olmak demek. Allah'ın çocuğu yoktur derken Allah kimseye yetki vermemiş bu noktada. Peygamber'e sadece görevlendirdiği kadar. O yüzden İhlas suresini bu açıdan bakın. Lem Doğmamıştır, doğurmamıştır. Yani birinden yetki almamıştır, birine yetki de vermemiştir demektir zaten. Bir de bu açıdan meseleyi değerlendirelim. Yani birinin çocuğuysa birinden yetki alır. Birinin çocuğu varsa onun çocuğu varsa birine yetki ver. Allah ne yetki alandır ne de yetki verendir. Ne çocuğu olandır ne de babası olandır. Böyle bir Allah. Dolayısıyla yani gariban mı kimsesi yok mu anlamda? Hayır. şeyin. Her şeyi yaratan Allah'tır. Böyle eş yok, çoluk yok, çocuk yok, bir şeysi yok derken başını sokacak bir evi de yok, yuvası da yok derken garibanın biri değil. Her şeyi yaratan Allah'tır. Baba bu şeyin alim her şeyi bilen bir Allah'tır aynı zamanda bütün bunlar anlatıldı bir sıralama yapıldı gök, yeryüzü, biz, çevremiz sahip olduklarımız, olacaklarımız hepsi anlatıldı ama ne için? اللّٰهُ <gülüyor> رَبُّكُمْ işte Rabbiniz böyle bir Rabb'tır Rabbiniz böyle bir Allah'tır La اِلَٰهَ اِلَّهُ ondan başka ilah yoktur hayatınıza karışmaya yetkili hayatınızla ilgili düzenleme yapmaya yetkili ondan başka kimse yok حَالِقُ <gülüyor> لِشَيْءٍ o her şeyin yaratıcısıdır. O halde fe'budû, <gülüyor> <gülüyor> ona kulluk Ve huve alâ kulli şeyin vekil, her şeyin de vekildir. Her şey vekili odur, dolayısıyla kulluk yapacağımız varlık odur. Altını çizerek söyleyeyim. Kur'an'ın anlatımı bakın arkadaşlar. Kur'an'ın tabiattan, çevremizden, gördüklerimizden, göreceklerimizden hareketle Kur'an'ın Allah anlatımı, Rab anlatımı böyledir. Anlatır anlatır önümüze koy ve sonra der ki bu Allah'a kulluk yapın. Bu Allah'a kulluk yapın demedikçe sadece bunları sayıp dökmek Kur'an anlatımı değil. Yani ne demek istiyorum? Böyle bir anlatım Kur'an anlatımı değilse Müslüman da böyle bir anlatıma girmemeli. Yani gökyüzünün yıldızlarına bak muhteşem. Karıncalar alimine bak çok muhteşem. Arılar müthiş şey. Evet doğru. İnsanın yaratılışı acayip, insanın gözü yok düzen kaşır falan. Çok muhteşem, muazzam. Evet yani ne olmuş? Fe'abuduh. Ona bağlamadıkça bu işe yaramadı. Üzerine bir çizgi çekiyoruz bir şey. Evet zaten öyledir. Ama bu seni kullar sevk etmiyorsa istediğin kadar harikuladekleri anlat. Zaman zaman kimi böyle yöntemlerin kullanıldığına şahit oluyoruz. Yani Allah mesela gökyüzünü anlatır, buna kulluk yapır der, Oraya getirir. Yeryüzünü anlatır, buna kulluk yapır. Evet oraya getirir. Ama siz sadece anlatmakla kalırsanız, harikuladelikleri tespit için mesai harcarsanız, çaba sarf ederseniz orada yazık olur. Allah'a kulluğa sevk edilmesi lazım. Yani bal peteğinde Allah lafzının yazılması mı harikulade yoksa arının bal yapması mı? Yani bir şekilde, çekirdekte, karpuz çekirdeğinde belki 400 kilo, belki 300 kilo, 200 kilo ne bileyim işte karpuz ortaya çıkması mı harikuladedir yoksa karpuz çekirdeğinin içerisinde? Allah lafzının yazılması mühâripları. Bizim nereye götürmeli bunlar? Allah'ın varlığına evet doğru ama Allah'a kulluğa götürmeli. Bakınız Allah'ın varlığı için Allah bunları anlatmıyor. Allah'ın varlığını ispatı olarak bunları anlatmıyor ya anlatıyor anlatıyor sonra diyor ki buna kulluk yapınız. İkisi farklı şey var. Lütfen dikkat edin. Allah kendi varlığını ispat için de peygamber göndermiştir ne delil anlatmıştır. Büyük bir iddia gibi gelebilir size. Tekrar edeyim. Kur'an'da gönderilen peygamberlere baktığımız zaman hiçbirisinin göndermiş amacı Allah'ın varlığını ispat değildir. Ya Allah'a kulluğa yönetmektir. Budur. Problemimiz de budur zaten. Bunu hallettiğimiz zaman boynumuzdaki kulluk ipinin ucunu Allah'a teslim ettiğimiz zaman mesele bir şey olur. Neyse birkaç tane ip bulunsun ne olur ne olmaz. Yani her zaman Allah'a mı danışacağız? Bir başkasına danışalım anlamında farklı ipler varsa e bunun adı da ortaklıktır, yani şirkettir, şirktir. <gülüyor> Gözler onu idrak etmez. Yani Allah böyle kendisini anlattı anlattı, yani tabiatta mı? Yani taşa baktığımız zaman Allah mı diyeceğiz? Gökyüzüne baktığımız zaman Allah mı diyeceğiz? Ya da mesela İbrahim Aleyhisselam'ın geldiği kavmin tapındığı gibi ay, yıldız, güneş ya da yıldızların en büyüklerine bakıp yani Allah mı Tanrı mı diyeceğiz? Hayır öyle anlamayın. Bunlar hepsi Allah'ın yarattığı şeylerdir. Allah'ın yerini tutma imkanı yok hiçbirisi. Mümkün değil. Onu da nereden çıkarıyorsunuz? Dercesine Allah diyor ki bakın evet bunları anlattım ama hiçbir göz onu algılayamaz. Fark edemez, kavrayamaz. Yani gözle görülecek bir varlık değil Allah. وَهُوَ يُدُّكُ الْأَبْسَارِ Allah bütün idrakleri, bütün görüşleri, bütün gözlemleri, bütün gözleri hep ne yapar? Kuşatmıştır. habir o latiftir. Her şey nüfuz eder ve anlatırken güzel anlatır, kabirdir, her şeyden daha de derdardır. Dolayısıyla siz Allah'ın vasıflarını, sıfatlarını öğrenebilirsiniz, zatını değil. Bunu öğrenelim bakın. Allah'ın zatını öğrenmeye kalkmayın diyor Allah. Allah'ın sıfatlarını öğrenelim. Öyle değil mi zaten? Sorumluluk alanınızda bu değil mi? Yani Allah nasıldır diye sorulduğu zaman bu sorunun cevabı yok, olmaz. Allah nasıldır sorusunun cevabı yok ki. Anlatabilir miyim? Yani zatı ile ilgili. Ama sıfatları ile ilgili mesela Allah'ın rahmeti nasıl? Allah'ın rızık verişi nasıl? Allah'a kulluk nasıl? Allah'ın rablığı, terbiye ediciği nasıl? Bu nasılları sıfatları için kullanabiliriz ama zatı için bu mümkün değil yapamazsınız. Böyle bir özellik Allah için söz konusu değil. Hiçbir göz kavlamaz. demek değil tabii? Yani ki mezheplerin itikadi inanç Açısından ortaya çıkan mezheplerin bir tezi var. Bu ayetten hareketle belki değil ama burada genelde söz konusu ediliyor. İnsanlar Allah'ı kesinlikle göremeyecekler. Bu cümle hem doğru hem yanlış. Doğrudur. Dünya gözüyle görme imkanı yok. Yani insan şu biyolojik yapısıyla Allah'ı görme imkanına gücüne, yeteneğine sahip değil. olmaz. Olamaz yani. Peki yanlış dediğimiz nedir? Allah ahirette de bu insanlar tarafından görülmez dersek yanlış olur. Yani Allah kıyamet gününde insanın yeteneklerini de farklılaştırarak yeniden yaratıyor. Ama bir de Allah kendi lütfunda bile cennetine girecek olan insandır ama sadece cennette kendisini seyrettiriyor. Hatta bu konuda öyle sayı hadisler, öyle çok fazla hadis var ki Allah Resulü bir teşvik de bir benzetme de yapıyor. Yani diyor ki bakın tepede güneş varken diyor. Siz bu güneşi seyretmek, güneşi görmek için itişip kalkışır mısınız? İzdiham olur mu? Yok ya Resulallah. Cennette aynen Allah'ı böyle göreceksiniz. Hiçbir itişme, kalkışma olmayacak. Diyor. Hatta bir başka örneği ay üzerinden verir. Ayın 14'ünde tam Bedir halinde, tam on ayı tepede görmek için itişip kalkışır mısınız? Hayır. Aynen Allah'ı böyle göreceksiniz. Diyor. Yani rahat bir şekilde. Kafanızı çevirdiniz mi Allah görecek. Ama bu gözlerle mi? E zannetmeyin. Biraz bu gözlerin yeteneği değişecek. Mesela vücut farklılaşıyor mu? E ateşe dayanıklı hale geliyor bu vücut. Erimiyor değil mi? Erimeyecek. Göz daha uzun mesafeyi görecek. Kulak daha farklı sesleri işleyecek. Belli bir frekansı kadar işliyoruz sonuçta. Farklı bir şekilde olacak. Yani dünyamız evet birbirimizi tanıyacağız bu şekil bu itibarla ama yeteneklerimiz, gücümüz biraz daha farklılaşacak. O güçle yeniden yaratılmış şekli Allah kendisini gösterecek. Ama görmek isteyenler tabii ki cennete görecekler. Ya da gerçekten Allah'ı görmek isteyenler Cennet için çalışacaklar. Rabbim hepimizi, hepimizi bunlardan etsin inşallah. Yani ahirette Allah'ın görülmesi evet görecek ama dünya gözüyle görme imkanı yok. Ne peygamberimiz görmüştür Allah'ı ne Musa görebilmiştir. Musa'nın böyle bir teşebbüsü olmuş. Değil mi? Ya Rabbi sesini işliyor muydu? Kendini bana gösteriyor. ara suresi anlatılır. Yani Allah tabii Cahside diyor ki yani bu bir semadan vazgeçmiyor hemesin. Yok illa yarabı göreceğim seni diyor. Yani bir naz yapıyor. Yani yarabı bir göster. ne olacak Hani Musa ile konuşunca aracısız üstelik elçisiz hani melek aracılığıyla falan değil. Madem ki kendi bana gösterip bir son hamle. E peki madem ısrar ediyor sadece şu dağa bak. Dağa bakarsan benim cemalimi görürsün demekti. Bir dağa bakıyor tabii bir şey görmüyor. Bir ayrılıyor ki dağ duman olmuş. Arkasından diyor ya Rabbi mütal tamam ben vazgeçtim teslim olanların, müminlerin, iman edenler ilkiyim diyerek, evveliyim, öncesiyim diyerek hemen tamamen vazgeçti. Işte. Görme imkanı yok. Çünkü bu vücut, bu dünya, bu yapı buna müsaade edilir. Ama ahirette inşallah görme lütfunda bulunuruz. O kedalik Accaekum basairum min Rabbikum. Rabbinizden size basiretler gelmiştir. Evet yani gözleriniz onu idrak etmez. O bütün gözleri, bütün bakışları kuşatır. illa onu görmek mi istiyorsunuz? Ya da onun gördüğü şekilde mi görmek istiyorsunuz? Onun baktığı yerden mi bakmak istiyorsunuz? O zaman şuna dikkat edin. Rabbinizden size basiretler gönderilmiştir, gelmiştir. Femen absara feli nefsi Allah'ın baktığı yerden kim bakarsa kendisi için bakmış olur. Ve men amya aleyha Allah'ın baktığı yerden kim bakmak istemezse bundan kaçınırsa o da kendi aleyhinedir. Ve aleyküm aleykum bi hafiz ki ben üzerinde bir bekçi değilim ki işte biz böyle ayetleri açıklarız. Tasrif Fasıl fasıl, grup grup, bütün ayetleri anlatırız ki insanlar tamam iyi bir ders almışsın. Gerçekten bunu birileri sana öğretmiş diyecek kadar anlatırız size. Ve de bilsinler bir toplum. Bu konuda bilgi sahibi olsunlar diye anlatırız sana ayetleri. Bir önceki 104. ayete geliyorum. Rabbinizden basiretler gelmiştir. Masiret diye çeviriyorum yani Türkçe karşına bulamadığım için belki de, belki de benim zaafımdan doğru, beni bağışlayın. Ama şöyle izah edeyim, yani aslında bakış açıları demektir masiret. Mani kerimin ayetlerinin bir diğer de basahirdir. Bakış açısı kazandıran şeydir. Hani şöyle diyelim mesela, mavi bir candan baktığınız zaman her şeyi mavi görürsünüz. Pembe bir candan baktığınızda her şeyi pembe görürsünüz ama saf bir candan baktığınız zaman her şeyi olduğu gibi net görürsünüz. Bu böyledir. Sanki Allah Kur'an-ı Kerim'i gözümüzün önüne takacağımız bir gözlük gibi değerlendirir. Basirettir. Buradan meseleye bakın. Kur'an'ı alın ve gözünüze takın. O gözlükle bütün mesellere bakın. Kur'an'ın bu anlamdaki adı da sahibdir. Basiret sağlar ya da bakış kazanır. Kur'an bakış kazanır. Nasıl yani? Mesela bir örnek vereyim. Diyelim ki 15 kilometre öteden buraya geliyorsunuz. Bu saatte. 15 kilometre öteden buraya geliyorsunuz. Bu basiretle bakan bir insan için bu gayet anlaşılır bir şeydir. Bakın. Yani bu pencereden Allah'ın bakın görün dediği yerden bakıp gördüğünüz zaman ya da bunu birine böyle böyle birine söylediğiniz zaman bu basire, bu gösterge sahibi birine söylediğiniz zaman çok güzeldir. Gerçekten Allah gücünüzü arttırsın, Allah yardımcınız olsun der değil mi? Bakın bakış açısı. Peki bunun hiç alakası olmuyor. Nedir? Yazık Bakalım. Yani. Şuna bak. Bu kadar mesafe, bu soğukta, bu kış günde rahat otur da var dedi. mi? Niye? Çünkü onu baktı pencere farklıdır. Baktı pencere farklı. Olayı değerlendirme biçimi farklıdır. Mesela bir ticaretle uğraşan birini düşünün. Birisi yani boyuna teşvik alıyor, boyuna kredi alıyor, İş Düştüğü zaman gidip kredi alıyor, işini çeviriyor, çeviriyor. 5 metrekare dükkanken 55 metre kalıyor, derken 100 metrekare, derken 5000 metrekarelik bir iş yerine dönüştürüyor. Şişiyor sürekli yani. Nedir bu? Hangi pencereden bakıyor? Ama bir taraftan da beraber başlamışlar aynı işe hala 10 metrekarelik dükkanda devam ediyor. Belikine adam acıyor. Hangi pencereden baktığı için? Buradan baktığı için değil tabii ki. Acıyor buna. Çünkü onun baktığı pencere acıtıyor kendisine. Yani bunun acınacak halde olduğunu gösteriyor kendisine. Oysa bu pencereden baktığınız zaman bir tarafta, öbür tarafta 5000 bin metre iş yeri haline gelmiş insanın hali acınacak. Çünkü sonuçta yarın ölecek, ertesi gün ölecek ve cehenneme yuvarlanacak. Yani bu pencereden baktığınız zaman farklı. Mesela bazen şöyle bir örnek de görürsünüz. Yazın Ortasında, hadi diyelim ki Malatya'da o kadar değil de, mesela Diyarbakır gibi, işte Adana gibi, evet çok sıcak yerlerde bir kadın görürsünüz, örtülmüş, siyah örtülere bezenmiş. Yani üstelik o yazın sıcağında, siyah örtülerle bürünmüş, bezenmiş. İki insanın bunu gördüğünü düşün. Birisi buradan bakarak bakıyor, e, tabii ki olması gereken zaten buydu. Allah'ın rızasını kazanmak böyle kolay da değildir. Bir takım şeylere katlanacak diyecek, düşünecek ve hamdolsun ki bu insanlar burada diyecek. Mesela bu bakış açısına bakın. Ama diğer taraftan da yazık ya bu sıcağın altında, bu güneşin altında biz kısa gömlekle, tişörtle do dolaşamıyoruz. Yani ne diye kendine eziyet ediyor demezler. Derler, değil mi? Bu bakış açıları neyle sağlanır? Kur'anla. Şimdi demeye çalıştığımı söyleyeyim. Bütün meselelerini siz eğer Kuran penceresini değerlendirmezseniz demin verdiğim ve verilebilecek diğer örneklerden hareket alacağınız gibi. Herkes farklı değerlendirir. Biri acırken, diğeri çok güzeldir. Mesela Allah Resulüne Aleyhisselatü Vesselamla birlikte savaşa katılan hani insanlar var. Adam okuyoruz hadislerde. Tabii edebiyatını yapıyoruz. Yani tabii mafesin. Okuyoruz şehit olmuş. Diyor ki işte 80 küsür kadar var Sağlam kalmış bir tarafı yoktu diyor. Bunu okuyorsunuz, bir bakış açısıyla baktığınızda yani değer mi diye Bu kadar paramparça olmaya değer miydi? Ama bir bakış açısıyla baktığınız zaman öbür tarafta yani ne mutlu ona? Millet birine müjdeliyor, şehit oldu diyor değil mi? Ya da mesela aynı bakış açısının devamı anlamında böyle bir durumda şehit olan bir Müslüman da Allah'ın huzurunda diyecek ki ya da dünyaya tekrar gönder de tekrar gönder de tekrar aynı şekilde geleyip diyecek. Nasıl bir şey bu? E bu bakış açısının verdiği şeydir. Tabii farklı değerlendirme şeklidir. Bütün olayları böyle değerlendirmemiz gerekir. Bir son örnek vereyim. Mesele daha netleşsin diye. Yani bu örneklerle anlamadığınız anlamda değil. Yanlış anlamayın. Ama meseleyi biraz daha bu ayetler çerçevesine açıkla kavuşturalım anlamında. Mesela bazen hadi kendimden hareketle bir örnek vereyim. Yani yaşanmış olan bir örnek. Genelleştirecek mi özelleştireyim madem böyle. Çocuğu İmam Hatip'e gönderdik. Yani İmam Hatip'e gönderince iyi bir Müslüman olacağından değil. Ama en azından yani biraz daha kendine çeki düzen verecek zemin müsait, ortam müsait anlamında. Gitmeyenler dışındadır, dışlanmadır anlamında söylemiyorum. Hayır öyle anlamadım. Yani öyle gönderdik. Daha uygun olur, daha güzel olur. Belki o da bizim gibi ilahiyatçı olur diye. Yani hani kitaplarımız kimseye kalmaz. Bari okusun, öğrensin diye anladık. Gönderdik. Yani ben böyle düşündüm. Sordum çevreme baktım yani Allah'la Peygamberle birlikte olanların bakış açısına göre meseleye baktım. kendim öğrendiğim kadar baktım. E yani doğru yapmışım diyorum. Ama bakıyorum yanı başındaki dostlarım, hatta bazen beraber Kur'an okuduklarımız, hatta bazen beraber omuz omuza safta durduklarımız, bazen solundan, bazen sağundan, bazen arkandan, bazen elimden bana yaklaşmaya çalıştılar. Ne diyorlar? Yani yazık bu çocuğun geleceğini kararttın falan gibi derler mi? Derler. daha Dahası da söyleyeyim mi? Yani mesela çok zeki, süper zeki. Bütün beşeri dersler, bütün böyle toplumun değer verdiği derslerin tümünde bir numara olan bir çocuğun, diyelim ki liseden hemen sonra alınıp ya da orta üçten sonra hemen alınıp hafızdan verildiğini düşünün. Bu toplumda kıyamet koparır. Niye? E çünkü herkes farklı bir pencereden bakıyor mesela. Herkes farklı pencereden bakınca e tabii farklı sonuçlar ortaya çıktı. Bu doğru der, belki yanlıştır O zaman ne yapacağız biliyor musunuz? Kendimizle ilgili, çevremizle ilgili, gelecekte sahip olacağımız ya da şu anda sahip olduklarımızla ilgili, eşlerimizle ilgili, kimse yani, bizim sorumluluk alanımıza giren her ne ve her kimse, bütün bu ne ve kimleri bu bakış açısıyla değerlendirirsek meseleyi halletmiş olmalı değilse, diğer başka bakış açıları baktığınız zaman ortalık bulanık olur. Yani. Allah rızasını kaybetmekle karşı karşıya kalmış olduk bunu söylemeye çalışıyorum. Evet biz ayetleri topla böyle açıklarız, böyle gösteririz. Bura not almışım onu da söylemeden geçmeyeyim ya. Sabine bir vakas şeye gönderiliyor. Hazreti Ömer döneminde İran'ın fethinde zann görevli Sabine bir vakas. İran'ı zaptetmiş, İran teslim olmuş. Kisra padişah kral Neyse teslim oluyor. Sade bin bir Vakkas'ın sonuçta komutan, Müslümanların komutanı saraya gelecek. Saraya gelince Kisra kendi bakış açısıyla ne yapıyor? Bir sergi seriyor. Atlastan, ipekten halılar. Neyi gösterecek? İhtişamını, çatafatını gösteriyor. Kime? Yani her ne kadar yenilmiş olsak da sonuçta Müslümanlara ne olduğumuzu, kim olduğumuzu öğretelim anlamında Atlastan, ipekten halılar seriyor. Sade bir Ebi Vakkas'ın Sade Zaten bu atlasları ipeklerle geçirmek için İran'a gitmiş değildik. Kılıcını o atlasa ipe sürterek, hem de böyle yırta yırta parçalayarak kisran huzuruna varıyor. Şaşıyor tabii Allah. Im. Yani biz ne baktık, bu adam nasıl değerlendik? Hep böyledir zaten. Yani birisi bu taraftan bakınca değer verilecek şey değil. Sonuçta üzerinde yürüyorsun. Bana ne kazandırabilir ki? Kılıç yırtar, benim kılıç yırtmalı diye bakar düşünür. Öbürü Kendisini yücelten bir varlık olarak onu görmeye başlar, öyle görür. Bazen insanlar sahip oldukları evleriyle, konforlarıyla başkalarına karşı övünürler. Mesela hangi bakşarısıyla? E Kur'an ve sünnet bakşarısıyla olmadığını kesinlikle biliyoruz. Ya çevrenin vasfısıyla Çevrenin baskısıyla. Hatta insanlar evlerini insanlara teşhir etmek için yaparlar. Geçen müteahhitlik, müteahhitlikle uğraşan bir arkadaş anlatıyordu, söylüyor musun? Şu anda evler diyor... Artık salonlardan yavaş yavaş alınmaya başlandı. Küçülmeye başladı. Yani salonlar küçültülüyor. En 250 metrekare de olsa salon büyük olmayacak. Diğer odalara taksim edilecek küçük küçük odalar. Yani yani aslında kimsenin artık misafir falan kabul etmeye tahammülü yok. Bu anlama geliyor. Böyle bir değerlendirme yaptık doğrusu. Zaten insanlar evleri genişletiyorlar. Bakıyorsun 250 metrekare. Yani o 250 metrekarelik evde kaç tane misafir ağırlanır ki? Yok canım. Kimse yemek de vermiyor zaten. Lokantada, restoranda, misafirlere toplu yemekler zaten. Yatma mı? Otel var değil mi? değil mi? Zaten yerler var. Peki evler niçin bu kadar geliş yapılıyor? E, Fakir bakşar seni işte. Yani kendimi tatmin edeceğim. Egom'u tatmin edeceğim. O hasreti gidermiş olacak. O da aile bir bakşar. Vahşer, Ama Kur'an'la bakmayınca mesele doğrusu hayatın her tarafı böyle Allah bullak olacaktır. اِتَّبِعْ مَا اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ غَبِّكِ Rabbinden sana vahyedilene tabi ol. Kim? Sen. Tek kişiye söylüyor bunu. İlk kişi kimdir? Peygamberdir değil mi? Peki neden siz demedin? Sanki şöyle bir şey anlayabilir miyiz buradan? Zorlarsa? Zorlamıyorum aslında da. Kelimenin da zaten. <Sessizlik> sana vahyedilene tabi ol. Bu bana vahyedilmiş mi? Yani ben peygamberim anlamda söylemiyorum tabii. Yani sonuçta benim rehberliğim, bana rehberlik yapsın diye gönderilir. gönderilmişse bana vahyedilmiş bir açıdan. Yani sonuçta peygamber ile peygambere peygamberler bize aktarıyor. Aynı şey. O zaman sana ta vahyediren tabi ol derken kast edilen nedir? Yani ben tek başıma da olsam bir başkası yanında olmasa da beraber buna tabi olacak başka adam, eleman, arkadaş bulmasam da bir meclis kurup cemaat, vakıf, dernek bulamasam da yalnız başıma da olsam, bakın tek başıma da olsam bu vahye tabi olacak. Tabi olmak için birilerinin yanında yardımcı olmasını beklemeyeceğim. Beklersek kıyamete kadar sıra gelmeyebilir. Ya da bugün yanında olanlar yarın olmayabilir, terk etmek zorunda mı kalırsınız? E yaşadığımız son süreç bunu biraz göstereyim. Müslüman olmamızı, vahye tabi olmamızı birlerine bağlarsak ya da şöyle tarif edeyim anlatayım. İlla da vahye bağlı olacağız ama yanında birileri olsun diye bekleyeceksek, buna bağlayacaksak inanın yanlış yapıyoruz. Çünkü bunlar olmayabilir, yanımızdakiler de gidebilir. O yüzden tek başınıza dolsanız olsanız vahye tabi olun. La ilahe illa hu. ki ondan başka ilah yok. Hayata karışacak yet yetkili kimse yok. Ve al-i al müşriki. Müşriklerden de yüz çelik. Yani müşrikler gibi olmaktan yüz çelik tabii. Onlar gibi olmayın. Değilse müşrikleri terk edin. Peki onlara kim din anlatacak? Öyle değil tabii ki. Müşrikleri terk edin. Bırakın kendi hallerine değil. Onlarla onlarla beraber olmayın. Ya da onlar gibi olmayın. Onların düşüncesini taşın gibi bulunmayın. Hazır durmayın. O şekilde bulunmayın anlamında. Müşrikler yüz çeviriyor? <gülüyor> Ve eğer Allah Eğer Allah dileseydi, eğer Allah isteseydi insanlar şirk koşmazlar. Ne o yani? Ya Allah isteseydi onlar şirk koşmazlar. O zaman bütün mesele Allah'ta kilitleniyor, değil mi? Yani Allah demek ki bu şirklerinler sorumlusu. Hayır öyle değil. Yani şunu diyor Allah. Eğer Allah dileseydi herkes mümin olurdu. Zorlardı. insanlar imana gelmesi için bütün şartları oluştururdu. Ama Allah istemedi ki. Eğer bu anlamda Allah isteseydi onların şirk koşmasına fırsat vermezdi. O zaman tüm ne anlamı kaldı ki? Yani mesela düşünün basitinden. İnsanların yaptıklarının karşılığını bu dünyada görmeleri gibi Allah'ın bir yasası olsaydı. Günah işledin hemen anında günahın cezasını işlediğin günah şekline göre gördüğünü düşünelim. Gördüğümüzü düşünelim. Kim günah işleyebilir? Değil mi ya? Yalan söyleyenin burnunu uzadığını düşünün. Kulak hırsızlığı yapanlar ya da değil mi yani böyle me gayrı meşhur şeyler dinleyenlerin kulakların uzadığını düşünün. Dillerinin salkını düşünün konuşanların. E değil mi yani, yani? Zaten gözlerle bakanların gözleri kör olduğu düşünün. Zaten gözü sağlam kimse kalmazdı. Ne olurdu? E zaten kimse bu günaha teşirbüs etmezdi. Burada vurgulanan bu. Allah dileseydi bunu yapardı ama işin anlamı kalmazdı. Allah serbest bırakmıştır. İman etmenin edenin <gülüyor> iman edenin iman etmesine de engel olmaz. yolunu açar. Şirk koşmak isteyenin şirkten engel olmaz. Ona da yol açar. Allah'ın böyle bir mekanizması, böyle bir asası var. Allah istemiyor. Herkesi belli bir şey üzerine zorlamaya Allah istemiyor. Hatta peygamberlerle birlikte altını çizelim. Peygamberlerle birlikte genel anlamda mucize gönderilmemesinin nedeni de bu. İnsanlar iman etmek zorunda hissetmesinler kendilerini diye. Bunun anlamı da budur. وَنَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَف۪يزًا Seni onlar üzerine bekçi göndermedik, muhafız değilsin sen. وَنَا bir جُوَك۪ي Onlardan sorumlu değilsin. Yani sen sana düşeni anlatacaksın. Ben bana düşeni anlatacağım. Söyleyeceğiz, birbirimize, hatırlatacağız. Ama sonuç, sonuç bizim hesabımıza yazılacak. Fark etmez. Yani burada söyleyince herkes benim gibi mi olacak? Siz başkasına söyleyince herkes senin gibi mi olacak? Öyle değil tabi. Ama bizim görevimiz anlatmaktır. İnsanlara bildirmektir, duyurmaktır. Bu tavrı ortaya koymaktır. Onun için peygamberden ve de benden, sizden sorulmayacak sonuç sadece anlatmak. Anlatıp anlatmadığımız sorulacak. Bunu yaparken, müşriklerle iletişimde bulunurken, müşriklerle birlikteyken, yani onlara din anlatırken, onlara gerçekler anlatırken dikkat edeceğimiz bir temel ilke daha geri, 108. ayet. وَلَا تَسُبُوا الَّذِينَ يَرْغُونَ Allah'tan başka sınav, Allah'tan başka varlıklara tapanlara küfretmeyiniz. Allah'tan başka varlıklara kulluk yapanlara küfretmeyiniz. Niye? Çünkü feyesubullaha adven bi'ayri ilim. Bilgisizce düşmanlığın etkisiyle, kinin nefretinin etkisiyle onlar da kalkıp Allah'a küfrederler de onun için. Dikkat edelim, 18 ayete dikkat edelim, tekrar okuyalım. Allah'tan başkasına kulluk yapan insanlara, kimselere küfretmeyiniz. Onlar da kalkıp bilgisizce, inadına, düşmanlık etkisiyle Allah'a küfrederler. Onun için küfretmeyiniz. Çünkü amela. Biz her insanın, her ümmetin yaptıklarını kendilerine süslü göstermişiz. Yani herkes yaptığının güzel olduğunu sanmış. Herkes yaptığının doğru olduğunu zannederek yapar. Onun için insanlar üzerine gitmeyin, insanlara küfür etmeyin, hakaret etmeyin. Din anlatmak ayrıdır, hakaret etmek ayrıdır, hakaretin önü kesilmiş Şimdi dikkat edin, bu 108. ayetin bir de şöyle anlayanlar da var. Bu iki farkı lütfen dikkatlerinizden kaçırmayın. Allah'tan başka taptıklarına, putlarına yani, Allah'tan başka insanların taptıkları şeylere hakaret etmek, küfür etmeyin anlamına da değerlendirenler var. İkisi farklı bakın. Birisi tapanlara küfretmeyin diyor, öbürü tapılanlara küfretmeyin diyor. Genelde Kur'an'ın anlatımına, buradaki cümle yapsın, gramer yapsın, en uygun olanı birinci şekilde söyledim. Yani Allah'tan başka ilahlara kulluk yapan kimselere küfretmeyin. Karşımıza bir adam var, puta tapıyor. O adama küfretmeyin diyor Allah. Peki puta küfretmek serbest mi, bunu mu çıkar? Yani küfretmekten anladığınıza bağlı tabii. Kur'an-ı Kerim'de ya da Arapça'da sebbetmek, yani küfür etme diye çevirdik, çevirmek zorunda kaldık da, bizim Türkçedeki falan diye başlayan türden küfür yok yani. Arapça'da Kur'an'ın küfür mantığı bu değil yani. Ya hakaret etmektir. Hakaret etmek. Yani diyelim ki rezil, kepaze, alçak, düşük, bayağı, cehennemlik, kütük vesaire falan Budur küfür. Kur'an'ın anlatıldığı. O zaman karşımızda bir Müslüman'ın karşısında bulunan ve Müslüman olmayan, Allah'tan başkasına tapan bir insanın kendisine hakaret etme hakkımızı bu ayet kaldırıyor. Ona hakaret edemeyeceğiz. Ya putuna tapındığı ilaha, o ilaha. Bu çerçevede kötülük söyleyebilir tabii Senin inandığın cehenneminse inandığın ise inandığın faydası olmaz. E İbrahim bu putu kırmamış mıydı mesela? Ama putperestlerin şahsına yönelik hiçbir hakaret yoktur. Hazreti Peygamber Mekke cahiliye ortamında Ebu Cehil, Ebu Leheb ve benzeri müşriklerinin hiçbirisine hakaret etmemiştir. Bir gün, bir tek kelime, hakaret içeren bir tek kelime söylememiştir. Ama putlarına, her zaman putları gündemdedir. Putlar her zaman ağzı tabii ki. Ama yani ne kadar lazım ki o kadar. Yani put odundur işte ya, bir işe yaramaz bakınız. Bak önce yapıyorsun, sonra yiyorsun helvadan yapıyorsun diye. Hakaret edilebilir, küçük düşürülebilir elbette. Ama insanların kendisine tapan insanların bizzat kendisine bu anlamda bu hakareti bu din yasak diyor 80 ayet endişe şu siz ona küfür edersiniz ona hakaret edersiniz o da kalkar sizin Rabbinize hakaret eder. E tabii ki bu Allah tarafa tahammül edilmez bir şeydir. Olmaması istenen bir şeydir. Ve herkesin ameli kendisine suçlu gösterildiği için bunu yapmaya devam ederler. Oysa summe ila rabbihim marciuhun feyunebbihu bima kanu ya'malun. Ders Rabbinedir. Dönüşleri herkesin Rabbini olacaktır. Ve bütün işlediklerinin, herkesin işlediklerini Allah tek tek haber verecektir. Onun için dünyada herkesin kendi inancının, kendi ideolojisinin, kendi düşüncesinin, hatta kendi amellerinin kendisine süslü gösterilmesine tanmamalı insanlar. Ya çünkü gerçekler burada ortaya çıkmıyor, orada ortaya çıkacak. Mesela Fatiha suresini hatırlayalım mı? مَا din Din gününün sahibidir. Ne demek o? Hangi dinin, hangi hayat tarzının Allah'ın razı olduğu hayat tarzı olduğu ortaya çıkacağı gün, o gün. Bugün belli olmaz. Herkes kendi inancının doğru ve güzel olduğunu savunur. Herkes yaptığının güzel ve doğru olduğunu savunur. Tabi bu pencerede bakılmadığı zaman öyledir. Onun için insanlar üzerine varmayın, insanları mazur görün, onları makul karşılayın. Ama siz doğru bildiklerinizi onlara anlatmaya devam edin. Yani şahıslarla uğraşmayın diyor Allah, Düşüncelerle uğraşın Şahıslarla uğraşmayın, düşüncelerle uğraşın gibi bir sonuç buradan çıkarabiliriz. Ve 109. 110. ayet-i kerimelerin vererek bitireyim. وَاَقْسَمُ بِاللّٰهِ جَهْلَ اِيمَانِهِمْ لَيْنْ جَاهَةٌ عَيَةٌ Bütün bunlara rağmen kimi insanlar, inkarcılar, var güçleri Allah'a yemin ederler. Derler ki, erkenlerine ayet gelirlerse iman edeceğiz derler. قُلْ اِنَّ مَا indallah <اللّٰه> Ayetlerin hepsi Allah katındandır. Vallahi işerukum أنها إذا جاءت الدؤمنون ne biliyorsunuz bu ayetler hepsi gelse de iman etmeyecek bu insanlar yani mevcut gelen ayetler okunan ayetler ya da gösterilen ayetler görsel ayetler çevrenizde kainatta yukarıda, aşağıda. yani bunlar yetmedi iman etmelerine e bir, o, bir o kadar daha gelse gene iman etmeyecekler. ve yelqelbu fi datuhuma absarhum kema lam yu'minu biha wa Evet onların kalplerini, vesiletlerini gözlerini çevirmiş olacağız yani Allah biz çevirdik diyor ama insanlar kendileri çevirdiklerinden dolayı Allah bunu kendine bağ ediyor. Allah kalplerini mühürler mi? İnsanlar kalplerini mühürletirse Allah mühürler tabii ki. O anlamda kalplerini çeviririz. ilk defa, ilk başata, iman etmedikleri zamana tekrar döndürürüz. <gülüyor> Onları şaşkın şaşkın kendi hülyalarında, kendi düşüncelerinde bocalar halde bırakırız. Çünkü bunların iman etme niyetleri yok. Ayet istemeleri Biraz daha farklı hüküm istemeleri sadece bahanedir, öteye geçmeyecektir. Dolayısıyla siz doğru bildiklerinizi anlatmaya devam, bu pencereden bakmaya devam, meseleleri bu kapıdan bu bakış açısıyla değerlendirmeye devam edin diyor Rabbimiz.